1: תחום ההייטק, כמו גם העובדים בו, זוכה לביקורת רבה בשבועות האחרונים. בלב הביקורת היווצרותו של מעמד חברתי חדש בישראל, מעמד ההייטקיסטים. בשבוע האחרון, למשל, למדנו שבשנה החולפת, כששכבות רבות באוכלוסייה שקעו בחובות הפנדמיה, 30% מהדירות שנמכרו, נמכרו להייטקיסטים. עוד כותרת שפורסמה בעיתונים הכלכליים, ישראל הצטרפה לאחרונה לדירוג... המדינות בעלות התוצר הגולמי לנפש הגבוה בעולם, אנחנו במקום השני ברשימת המיליארדרים לנפש. כך פורסם בגלובס. בשנה וחצי האחרונות, שוב, כשכולנו שגן, שקענו אל תוך מגפה עולמית, אלפי עובדי הייטק מימשו או מכרו מניות בסכומי עתק. ההערכה מדברת על אלפי עובדים בתחום שהתחלקו בכחמישה מיליארד דולרים בהנפקות 2020. עוד רגע האופציות של 2021 יגיעו, גם שם יהיו מיליארד. מיליארדים רבים נוספים. הכותרות הכלכליות האלה שפרסתי בפניכם לפעמים נשמעות בלתי מובנות, אבל הן מתרגמות לעולם האמיתי. למי יש? למי אין? מי קונה דירה? מי מפונה ממנה? מי עבר את המגפה עם פואגרה? ומי עם חובות למשפחה? נדבר על המעמד החדש הזה, על ההשפעה שלו על החברה הישראלית. נעשה זאת עם הדוקטור מיכל פרנקל מהאוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך, תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב. ולצידך שאול אולמרט, יזם הייטק ומחבר הספר מוכרי החלומות. שלום שאול, תודה שאתה איתנו. אהלן, בוקר טוב. דוקטור פרנקל, נתחיל איתך ברשותך. מהו אותו מעמד עליו מדובר שנוצר ככה מבלי ששמנו לב, הפרופסור?
2: אני חושבת שאמרת הכל. זו קבוצה אה, שברובה היא גם מאוד צעירה, יש לה סוג של השכלה. שהוא ברובו השכלה טכנולוגית, ובהקשר של תרבות כמובן, אה, זו השכלה שאין בה רוחב יריעה תרבותי, כמו שאנחנו בדרך כלל תופסים את זה, וזו כמובן הכללה גסה. אה, ובאמת, אה, אנחנו יכולים להגיד שני דברים על הקבוצה הזאת אה, שרלוונטיים לנו. אחד זה שההכנסה שלה מאוד גבוהה, mm -hmm. אה, ושני זה שהמעסיקים מתחרים על הקבוצה הזאת, על, על העובדים מהקבוצה הזאת, ולכן גם מפנקים אותה מאוד מבחינת ההיבטים התרבותיים mm -hmm. שמוצעים להן, הן מבחינת כמובן כרטיסי המזון, אבל גם רכישת הופעות וכל מיני דברים כאלה, אז זה, זה באמת... מעמד חדש, מעמד מאוד חזק, שהוא מעמד אה, במובן הכלכלי, במובן של אה, אה, נגיד אה, 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 אצלנו הסוציולוגים, אה, מקס ובר מדבר על, על אה, אה, סיכוי בשוק, זו קבוצה שיש לה סיכוי מאוד מאוד גבוה בשוק ולכן היא נהנית mm -hmm. מהערכה והערצה. נרחבים בחברה שלנו.
1: כן, זה גם משהו עם סימן שאלה נורא גדול, נכון? משהו כמעט מיסטי, אפילו מאוד סקסי. מה אתה עושה? אני בהייטק. אנחנו אפילו לא מבינים מה הם עושים שם, או אנחנו לא מבינים בוודאי את הז'רגון שלהם, או הטרמינולוגיה שלהם, אבל זה מין משהו כזה אה, גדול יותר מכולנו. אנחנו כבר הגענו, אה, הגענו לאיזשהו מצב, הפרופסור פרנקל, למעמד נמוך, מעמד ביניים, מעמד הייטקיסטים ומעמד גבוה, נכון? הם כבר מספר... שתיים ברשימה.
2: Uh, אני חושבת שכמו שציינת, המיליארדרים הישראלים רובם באים מהענף הזה, אז uh, אני, לא חושבת, אני חושבת שזה המעמד הגבוה uh, כרגע, uh, לפחות בישראל. Uh, צריך, צריך לשים לצדם את אנשי הפייננס mm -hmm. uh, uh, במידה רבה, ו, וגם אנחנו רואים טשטוש גדול בין שתי הקבוצות האלה. מה שאנחנו יכולים uh, לאפיין אותם, וזה מאוד מאוד חשוב, uh, למרות שבערך 30 אחוז מעובדי ההייטק הם נשים אה, בישראל, אה, המעמד הזה הוא מעמד מאוד גברי, mm -hmm. כבא, ב, כמעמד מדומיין, כקבוצה תרבותית, כקבוצה שיש לה אה, אה, משמעות תרבותית, כקבוצה שהיא גיבורת תרבות, היא מאוד מאוד גברית, ובקצה העליון של העולם ההייטקיסטי כמובן, יש הרבה 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 יותר גברים מאשר נשים. מאשר נשים. אנחנו מדמיינים אותם אה, כגברים, וכגברים צעירים. אה. למרות שהמיליארדרים ברובם, לא כולם צעירים.
1: אני אשאל אותך עוד מעט, הפרופסור פרנקל, ברשותך, על ההשפעה שלנו, של כל אחד מאיתנו, עם היווצרותו של המעמד החדש הזה. אבל אני רוצה לעבור אליך, ברשותך, שאול אולמרט, כאמור, יזם הייטק ומחבר הספר, מוכרי החלומות. לתחושתי, חשבתי על זה אתמול בערב, כאשר הייתי עם עצמי, שהתחילו לשים עליכם עין, לשים עין על הקבוצה הזו, דווקא עם סיפור NSO. פתאום הבנו... שאולי לא הכל יפה ונקי בעולם שלכם.
0: אז אנחנו באמת חיים באיזושהי מציאות בחברה הישראלית שבה השיח הוא תמיד מאוד קיצוני. זה או רק משהו או רק לא משהו. ואני דווקא רוצה לדבר על תחום הביניים. לא על מקרי הקיצון כמו NSO או המקומות שבהם יש שאלות לגבי התנהלות אתית ואפילו חוקית, פגיעה פוטנציאלית בזכויות אדם וסיוע למשטרים דיקטטוריים, דברים מאוד מאוד גדולים ומאוד חריגים וקיצוניים. אלא על הדברים היותר יומיומיים שמשפיעים באמת על החיים של כולנו. אמרה הפרופסור פרנקל שבהייטק יש הרבה מוקים לעובדים. אני חושב שזה מאוד נכון, וזה על פניו לא דבר רע. Mm -hmm. אני חושב שלהפך, עדיף אולי שתעשיות אחרות או מגזרים אחרים במשק ינסו להעדיף חלק מהצדדה. כן. נכון. מצד שני, אני מודה במבוכה גדולה. נעתי באי נוחות כשהקראת את הסטטיסטיקות בפתיח לשיח שלנו. נוצרת כאן איזושהי בועה, איזושהי דיספרופורציה שאני חושב שהוא מעיד על חוסר רגישות קיצוני כלפי החברה שבה אנחנו חיים ומייצר כיתוב בלתי נסבל שגם אין בו צורך. זאת אומרת, תעשיית ההייטק מגיעה למעמד שלה ויכולה לאפשר את התנאים המופלגים האלה לעובדיה בזכות זה שהיא מייצרת ערך כלכלי. ויש לה אה, תרומה נהדרת לתשתיות בחברה ולמוביליות חברתית ולהרבה ערכים שכולנו, אני בטוח, מאוד מזדהים איתם ומאוד גאים בהם. אבל לצד זה נוצרה כאן איזושהי, אה, כאמור, דיספרופורציה שבה באמת אה, יש הבדל בין לתגמל עובדים בצורה ראויה ולהעניק להם כל מיני הטבות והתייחסויות ראויות, לבין איזשהו הדוניזם. אקספיציוניזם, אני מתנצל שאני לא, mm -hmm. לא מכיר את המונחים בעברית, זה עוד סימפטום של הרבה שנים בתעשיית כן, הייטק, כן. אבל באמת, שזה מעניין, רואים... אני,
1: אני רק שם כוכבית ברשותך, אני מזכיר כן. למאזינות ומאזינים שלנו את הטור של חיים לוינסון בסוף השבוע בעיתון הארץ, שמדבר על כך שתעשיית ההייטק גם גזלה מאיתנו את השפה העברית.
0: אז אני חושב שעוד בטור הזה שהזכרת של חיים לוינסון, היו הרבה דברים שמאוד התקשיתי להתחבר אליהם, אני חושב שיצא שם הרבה קצב וזעם בצורה מאוד פרובוקטיבית לשם הפרובוקציה כלפי מגזר ההייטק ולא ניתנה התייחסות למהות במהות. לא, לה... אבל אם אנחנו מדברים על השיח, מלאך. כן. נכון, אבל אני חושב שכן, אני באמת מזדהה ו... ועוקב בדאגה. אחרי, אני אגיד לך, זה נוצר, נוצרת איזושהי תרבות בעידן שבו אנחנו שומעים על משפחות שנמצאות בחובות ועל אנשים שמגיעים לפעמים עד פת לחם לא, לא הגיוני בעיניי, זאת אומרת, זה בסדר לגמרי שיש מקצועות נדרשים יותר שבהם רמת ההסתגרות גבוהה יותר, אבל הפערים נעשים בלתי נסבלים וחוסר הרגישות.
1: אתה אומר, זו פעם שנייה שאתה אומר חוסר רגישות, נדמה לי שאתה רוצה לומר חזירות.
0: בהחלט, אפשר להשתמש גם במונחים בוטים יותר. אני מאוד מאמין, תראה, אני מנהל חברת סטארט-אפ מסחרית שמחויבת קודם כל לייצר ערך לבעלי המניות שלה, וגם אנחנו מנסים להרוויח יותר ממגזרים אחרים, אני לא חושב שיש בזה בושה, אבל אני חושב שגם זה יכול להיעשות בצורה שאינה חזירית, בצורה שמודעת, אני חושב שמתפתח משהו לא טוב לנו כחברה, כשחבר'ה צעירים, למשל בני 22 שמסיימים שירות צבאי, 21-22, משתכרים ישר עם יציאתם לשוק העבודה, משכורת שגבוהה לפעמים פי שלושה מהמשכורת הממוצעת במשק, גבוהה פי שלושה או פי ארבעה ממה שהם משתכרים מורים, ממה שהם משתכרים אחים ואחיות. אני חושב שנוצר כאן איזשהו עיוות חברתי שאנחנו משלמים עליו מחיר חברתי גדול שהוא הרבה מעבר למה שבא לידי.
1: אני רוצה מהניסיון שלך עוד רגע לשאול אותך על דוגמאות בעולם, האם הם מתנהלים עם הדבר הזה אחרת? כי גם להם יש את הבועות האלה. אבל אחזור אלייך, פרופסור פרנקל, אל מי אנחנו בעצם באים בתלונה? על מי אנחנו מלינים? הרי יש לנו עכשיו ראש ממשלה שבמשך שנים בלבל לנו את המוח על אומת ההייטק ועל מתמטיקה ומתמטיקה. היה לנו נשא... הנשיא כבר לפני עשרים שנים, הנשיא פרס, שגם הוא דיבר במונחים של זה מה שתעשו, זה מה שאתם צריכים לעשות. אז הם באו והם עשו, והם מרוויחים מיליונים. תראה, אני לא חושבת
2: שאנחנו צריכים לבוא, בוודאי לא בטענה כלפי הייטקיסטים, ו... גם מה שול אמר, הרעיון הזה שאנחנו צריכים להתלונן אל ילדים בני 22 שמרווחים פי שלוש מהמשכורת הממוצעת, החזירות היא לא שלהם. אני חושבת שכל הסיפור של ההייטק בהקשר הזה, צריך לשים אותו בתוך ההקשר הכללי של גלובליזציה. זאת אומרת, לא ההייטק אשם בזה שאנחנו לא מדברים עברית, אלא תהליכי הגלובליזציה שההייטק... הוא כמובן חלק מהם, אבל החזירות באה מהנאו-ליברליזם. אנחנו חיים בעולם שבו כסף הוא חזות כל. אנחנו צמצמנו וצמצמנו, הרי הדרך לפזר את העושר הזה, הדרך הנכונה היא באמצעות מיסוי, באמצעות העברה. של, בחברות הייטק, אני לא יודעת איך זה עובד אצל הסטארט-אפ של מר אולמרט, אבל החברות ההייטק שאני מכירה משלמות המון המון כסף למתכנתים, אבל לא משלמות כסף באותה רמה ולא נותנות את אותם תנאים לעובדים שהם לא בענפי הטכנולוגיה, לפעמים באופן ממש ממש מודע. שוב אני אחזור לעניין המקדשי. זאת אומרת,
1: גם בתוך החברה... גם בתוך הבועה יש היררכיה של שווים יותר ושווים פחות.
2: לחלוטין, לחלוטין, וצריך להגיד, תראו באיזה קלות חברות ההייטק מחפשות עובדים זולים בהודו, ועובדים זולים אה, שהם חרדיות ו... וערבים שיעבדו בארץ, ב... יעשו את העבודה הטכנולוגית בשכר מאוד נמוך, והמדינה מקבלת את זה ומעודדת את זה ו... ובולעת את זה. אז ה... התלונה שלי היא ודאי לא כלפי עובדי ההייטק עצמם, mm -hmm, mm -hmm. אלא כלפי האופן שבו המדינה באמת אז, מתנהלת אז... מולם, כלפי אז... המיסוי שאינו קיים, כלפי מקלטי המס בפנמה ובכל מיני מקומות אחרים שאנחנו רואים השני... בשנים האחרונות שהמדינה עוצמת את עיניה כלפיהם. אז, אז בואי נדבר כל...
1: ברשותך, פרופ' פרנקל, סוציולוגית. מה זה עושה לנו כחברה?
2: אז אני רוצה לומר ששוב, הדמות הזאת, אם נחשוב על זה, זה תוכנית תרבות, כאן תרבות, אז הסיפור הזה של באמת ההייטקיסטים כגיבורי תרבות. אנחנו כולנו מסתכלים על שידוך המועדף, הדמות הזאת של דיבור תרבות, שהיא תמיד, דרך אגב, כמעט תמיד גבר, אם זו אישה, אז זו תהיה אישה מאוד מאוד גברית. אנחנו מצמצמים את כל האפשרויות לגיבורי תרבות אחרים. אני חושבת, קונל אמרה שאם אנחנו חושבים על גבריות, אז הגבריות החדשה היא גבריות הייטקיסטית, זה לא גבריות של... כוח פיזי, לא שאני מתגעגעת לגבריות של כוח פיזי, אבל לגבריות של מי אה, 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 מפתח את הקוד, מי יכול לעבוד 24-7, זאת אומרת, זה גם תרבות עבודה שהיא תרבות עבודה שאין לה גבול, צריך לעבוד כל הזמן, צריך לנסוע לחו"ל. Mm -hmm. זה גם המחירים דבר...
1: שהם משלמים, מדבר על זה עם שאול זה, בעוד רגע. לא... מחירים אני, נפשיים אני... ומשפחתיים קשים מאוד, כן.
2: נכון, אבל זה לא מוצד עבורנו באופן תרבותי כמחיר. משולם אלא מוצג כאידיאל,
1: ואז גם עובדים
2: אחרים ידרשים לעבוד לפי האידיאל הזה.
1: מעניין, מעניין. אז שאול, אני רוצה לעבור אליך, שאול. בעלי בהייטק, כן? אולי זה מה שמאפשר לי להיות שדר בכאן תרבות. זה הופך אותו לאדם רע?
0: חלילה, אבל אני חושב גם שהדאגה שהביעה פרופ' רגל לגבי העובדים, עובדי מגזר ההייטק שאינם אנשי פיתוח, היא מוגזמת, גם הם, הם זוכים לתנאים מפליגים ומצבם מצוין. אני מאוד מתחבר לדברים שהיא אמרה לגבי הנושא הערכי, לגבי איפה, מה זה עושה לנו כחברה mm -hmm. וגם מה שאתה העלית, מה זה עושה לנו כאינדיבידואלים ברמה המשפחתית, ברמה הנפשית, איזה ערכים אנחנו מקדשים ואיזה מין מצפן מוסרי אנחנו מציבים <אח> בפני חבר'ה צעירים שבעצם רואים איזשהו אידיאל של התעשרות מהירה, של 아, כמה שיותר. אני רוצה
1: ברשותך שאול להזכיר למאזינות ולמאזינים שלי, במוכרי החלומות שלך, הם מסניפי סמים סדרתיים.
0: <laughs> חלקם. Uh, תראה, ניסיתי לכתוב ספר, לא כתבתי ספר שם לנתח את uh, תעשיית ההייטק. לא, אבל ראית את זה האישית. מולך,
1: ראית את נכון, ההייטקיסטים נכון. האלה שמרוויחים עשרות אלפי דולרים, אבל כדי להמשיך עשרים שעות ביממה, הם גם לוקחים כמה שורות.
0: נכון, גיבור הספר הוא גם uh, מעבר לנושא הסמים, הוא גם בעצם uh, מאבד את חיי המשפחה שלו uh, על מזבח ההייטק, ואני חושב שמה שניסיתי להביע בספר זה לשים איזושהי מראה לא רק מול ההייטק, אלא מול חברה שמקדשת. את הנרטיב הזה שפרופסור פנקל דיברה עליו, של גיבורי על, של איזה רצון להצטיינות מוחלטת במושגים אל-טבעיים כמעט, ועל מזבח הנרטיב הזה בעצם להקריב את הערכים הבסיסיים, כמו <אח> משפחה, כמו חברות, כמו שלוות נפש, שבסופו של דבר אנחנו נשארים בלעדיהם.
1: אז כמו שהבטחתי, אני רוצה לשאול אותך לגבי איך העולם מתמודד עם השכבה החדשה הזו.
0: אני חושב שהתופעות שאנחנו רואים בארץ, התופעות הקיצוניות האלה של איזה ראוותנות והדוניזם חסרי גבולות, לא הומצאו בישראל, הם קיימים גם בעמק הסיליקון וגם במקומות אחרים שבהם העושר חוגג. באופן טבעי אנחנו רואים את זה יותר בארץ לא בגלל שזה קרוב, אלא גם שהמדינה קטנה, ואולי המרחקים בין, אתה יודע, המפונים מבתיהם מחד ובין החוגגים בחופשה של כל החברה באיי סיישל על חשבון החברה מצד שני. הם הרבה יותר מצומצמים ואנחנו רואים את הדיסוננס הזה בצורה יותר בוטה.
1: הפרופסור פרנקל, השיח הזה הוא בכלל השיח שהתעורר בשבועות האחרונים, אפרופו השכבה הזו. הוא שיח נכון בעינייך, או שהוא לעומתי שלא יוליד שום דבר פרודוקטיבי?
2: אני חושבת שהוא... אני רוצה לקוות שאנחנו מפתחים איזושהי ביקורת, לא... לא, כמובן נגד NSO אני חושבת שצריכה להיות ביקורת, ושאלות המוסריות הן כמובן חריפות מאוד, והכסף שמסמא את עינינו צריך אה, אה, להיות ביקורתי כלפיו, אבל אני לא חושבת שזה, אה, אני מקווה שהשיח, עם הקורונה, אני מקווה שהשיח יהיה יותר ביקורתי להתמכרות שלנו, גם לכסף וגם לעבודה, אה, ואני מקווה שהקורונה אה, אה, הציבה בפנינו. איזושהי מראה בפני רבים מאיתנו, גם רבים מאנשי ההייטק שאני מדברת איתם, אומרים, אוקיי, הבנתי, ההתמכרות שלי לסיפור הזה היא מיותרת, אז יכול להיות שאנחנו זווים שם... את באמת מרגישה את זה,
1: פרופ' פרנקל? אני רואה, אצלי בבית הוא ממשיך לעבוד כאילו אין יום ואין לילה. אז אני חושבת שמה שאנחנו רואים הוא
2: אולי חלק... יחסית קטן של האנשים שהקורונה, ואולי יותר אצל נשים מאשר אצל גברים, שהקורונה הציבה בפניהם מראה ואמרה להם אה, בואו נזוז רגע מהמרוץ הבלתי נסבל הזה, סוף סוף יצא לנו להכיר את הילדים שלנו, אז אולי אנחנו רוצים להמשיך בזה, יש משמעות בדברים שהם לאו דווקא אה, 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 כסף ועבודה מסביב לשעון ויוקרה ולהיות mm -hmm. דיבור על mm -hmm. הזה. אז אני חושבת שיש קבוצות ניכרות באוכלוסייה, אולי זה גם הבדלי הגילאים, אני שומעת הרבה מאוד מהאנשים שהם בסביבות החמישים, שאומרים, אוקיי, זרמנו בדרך הזאת 30 שנה בטירוף, עכשיו אנחנו מסתכלים אחורה ואנחנו אומרים, מה השגנו, עוד, <עוד> כסף? אז באמת, יש כאן הרבה שאלות שצופות. שוב, אני לא חושבת שצריך למקד את זה בהייטק, אני חושבת שזה קפיטליזם ניאו-ליברלי, בגדול, ההצגה של הכסף כחזות קול. עכשיו, יש הרבה דברים בהייטק שהם נפלאים, המייצרים, הופכים את החיים שלנו ליותר קלים. יש הרבה מאוד דברים בהייטק שעשו המון המון כסף, למה שזו מערכת סגורה. אנחנו מעריצים את זה, אנחנו שמים את הכסף במניות, יש
1: שזה מדהים פסיכולוגית, אנחנו מעריצים ושונאים כאחד. כן, אני חושבת ש... שנאה היא
2: נחלתה של קבוצה מאוד קטנה וביקורתית, ואני לא חושבת שההיטקיסטים נתקלים בשנאה גורפת בחברה בישראל, בחברה בישראל, או בחברה, אני אגיד במרכאות המערבית בכלל, אני חושבת שהם בגדול נערצים, אני חושבת שיש איים של, של כעס, שהוא כעס כלפי, כלפי העושר הקל ולא כלפי התחום העיסוק שלהם. אבל אני דווקא רוצה לדבר שנייה... על תחום העיסוק, הרי חלק ניכר ממה שהכסף העצום הזה שהולך, הולך לדברים שאני מסתכלת ואני מה התרומה האמיתית שלהם לעולם? רק בתוך מערכת סגורה כזאת, שבה אנחנו כל הזמן נדרשים לכלים, אנחנו נשלם מיליארדים על עוד איזה כלי שעוזר לנו לנהל את, את היומיום שלנו, mm -hmm. אבל מיליארדים, בשביל שהוא יעזור לנו לנהל את היומיום שלנו באיזו אפליקציה שבאמת הערך שלה... הוא לא עצום, mm -hmm. אבל אנחנו, אנחנו כולנו כלואים באיזושהי מערכת סגורה כזאת, שאנחנו זה, מעריצים טכנולוגיה ולכן אנחנו שמים את הכסף שלנו mm -hmm. דרך הברוקרים שלנו בדבר הזה, ואז זה מי, מייצר באמת בועות, בועות. מטורללות לחלוטין, בועות אבל, אבל, אבל זה באמת, אני לא חושבת שמה שזה, שזה מייצר בסופו של דבר הוא שנאה כלפי היידקיסטים, אני חושבת... שהביקורת שלנו צריכה להיות מופנית כלפי המדינה וכלפי החברה, שלא דואגים להפוך את הרווח הזה, שהוא רווח שאנחנו כולנו ייצרנו, אנחנו כולנו מחנכים את האנשים האלה, אנחנו כולנו מחזיקים את מערכת הניסוי שמאפשרת להייטק לפרוח, ואנחנו לא מקבלים את, כשברה לא מקבלים <אחזר> את ההחזר. זה הדבר שאני חושבת שאנחנו צריכים להיות ביקורתיים. אולי, ו... אולי אפשר אפשר אפילו, אפילו סובלים מההחזר. <אחזר>
1: אני, אני, לא רוצה, אני, אני רוצה לסיים איתך שאול, אתה בחור okay. צעיר, אתה רק בן 46 ועשית ועשית, okay. ועשית, 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 okay. ועשית ועשית, מה השגת כשאתה עושה חשבון נפש עם עצמך?
0: אני אגיד שמאוד התחברתי לדברים של פרופסור פרנקל, אני שותף לאותה לא תקווה שאולי יהיה איזשהו תיקון שיבוא מאיתנו, שאנחנו נדע לתת סדרי עדיפויות אחרים. מצד שני, אני חושב שבאמת עולה שאלה מאוד עקרונית על האם הקדמה שכל כך מסייעת לפרודוקטיביות ולקידום של כל מיני תהליכים פרקטיים, האם היא הופכת אותנו לחברה צודקת יותר, לאנשים מאושרים יותר? וכאן אני חושב שיש עדיין סימן שאלה גדול.
1: נודה, נודה לשניכם. גם נמשיך ונעסוק בנושא הזה, מאזינות ומאזינים. הפרופסור מיכל פרנקל ושאול אולמרט, תודה רבה שהייתם איתנו תודה. הבוקר.
0: גם כן תרבות, עם גואל טינטו.
1: ערבים ישראלים רבים נכנסים גם הם לתחום ההייטק. נשאל כיצד זה משנה את מעמדם בתוך החברה הערבית וכלפי חוץ אל החברה הכללית. נמצאת איתנו הבוקר אריס בשארה, דוקטורנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך, מר חבא, תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. עלייני
3: יגאל, בוקר טוב לכולם.
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו. מתי, את יודעת מה עוד לפני המתי, כמה עובדים ערבים יש בהייטק הישראלי?
3: כיום יש בין 6,500 ל-7,000 עובדי הייטק ערבים בהייטק הישראלי.
1: כאיזו עלייה של כמה, של כמה אחוזים זה לעומת לפני עשר שנים נראה? את האמת
3: העלייה היא מאוד, כלומר אם נגיד מדברים ב-2008, כי התחילו בעצם, יש לנו נתונים מ-2007-2008, היה לה כמו 350. עובדי ההייטק הערבים בעת הישראלי,
1: כיום יש 6,500, אז תעשה את החישוב של העלייה הזאת. בחשבון אף פעם לא הייתי טוב במיוחד, אבל מ-350 ל-6,500 זו עלייה מאוד גדולה, הכל בתוך עשור. מדוע 2008 היא נקודת זמן שלנו? קודם
3: כול, כי הוקמו, קודם כול התחילה הממשלה בעצם להבין שיש מחסור בכוח אדם מיומן בית הישראלי. לצד זה הוקמו ארגונים חברתיים כמו ארגון צופן בנצרת שחרת על דגלו למעשה את הבאת והגברת המודעות להייטק הישראלי ובכלל לכל ההשכלה הטכנולוגית בתוך החברה הערבית ומה שהם עשו למעשה התחילו לגבש תוכניות מטעם הממשלה וגם במימון ממשלתי במיוחד בשביל לקדם את ההייטק הזה ולאט לאט גם תוכניות ממשלתיות התרחבו, <אח> תקציבים הופצו ובלוטף,
1: ונבנתה התשתית, אבל זה חשוב שאת אומרת כן. לנו, אריס, זה חשוב לנו שאת מדברת על, על ארגונים חברתיים שנכנסו אל תוך השדה לפני כעשור, כי לפני כן ההייטק הישראלי היה הייטק שהיה מושתת כולו על 8200. גם שם לעניין הצהלי הייתה חשיבות, ובגלל שזה היה מושתת על ערכים צבאיים ואנשי צבא, כל אזרח ערבי שהיה רוצה להיכנס לזה, תמיד מיד נתפס. כחשוד.
3: נכון, נכון, נכון לגמרי, ואת שנות בשנות התשעים, מערבים שהלכו ללמוד השכלה טכנולוגית בטכניון, למשל, הם אכן לא התברגו בהייטק הישראלי, מעטים אלה שבעצם נשארו בארץ ועסקו בהייטק הישראלי, והם היו חריגים בנוף. כל מי שבעצם התחיל את דרכו בהייטק הישראלי כערבי, הוא היה באמת חריג בנוף. ואני מדברת על סוף שנות תשעים ותחילת האלפיים, שבה באמת היה קושי רב למעמד הערבי ולמועמד הערבייה לבוא ולעסוק בתחום ההייטק. לרוב הלכו להוראה
1: למעשה <אז>
3: כאלטרנטיבה תעסוקתית, <אז> <אז> או נסעו לארצות הברית בשביל ושם להתקדם. ושם הם עשו קריירות <אז> מצליחות.
1: נכון. <אז <אז> בתוך, האם בתוך המגזר הערבי נוצרה... החברה הערבית. אומנ... החברה הערבית. אה, נוצרה, אמנם עשר שנים זה עדיין בחיתולים, אבל האם כבר מתחילה להיווצר אה, 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 קומה נוספת אה, בתוך המגזר כולו? מעמד הייטקיסטים. אה, המודע... קודם כל, ללא ספק, המודעות
3: לתחומי ההייטק גברה בחברה הערבית. בזכות המון דיבור, גם ושיח במדיה, אתה, אתה שם לב שיש הרבה בסיס סביב הנושא הזה, המון. גם בקרב אה, חברי כנסת אה, אה, וגם בקרב התעשייה אה, 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 ובתוך החברה הערבית, מהנדסים שהם מהווים כ-role model וגם אה, ארגונים חברתיים. אז קודם כל, כן נוצרת שכבה כזאת שקוראים לה The 48er Community. שהם בעצם חברה, שמדורג... שכבה חברתית חדשה, שהיא צעירה לרוב, ברובה, אה. עם אה, השכלה טכנולוגית ברורה, עם אה, צרכים אה, ועם כמובן מעמד אחר, <coughs> מעמד יוקרתי יותר. אולי צריך כמובן... לשים את זה בעירבון מוגבל, כי בכל, בכל אופן החברה הערבית מבחינה כלכלית, מעמדה הכלכלית, mm -hmm.
1: הוא עדיין מאוד עגום. הוא מאוד נמוך, עדיין. זאת אומרת שגם מאוד... אם אתה רק קופץ בשתי מדרגות, כבר אתה נמצא מעל נכון. כולם. אבל אם, אם באמת נוצ... נוצר מעמד חדש בתוך החברה הערבית, במה הוא מתגשם? כיצד נראה המעמד הזה?
3: קודם כל נראה ב, 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 בדילמות בין, עצמה, בין, בין ערכים אינדיבידואליסטיים לערכים קולקטיביים. כלומר, כל הזמן, כל הזמן החברה הזאת, כל הזמן המעמד הזה נע בין האינדיבידואל לבין הקולקטיב, לבין מימוש עצמי למען עצמו, לבין מימוש עצמי למען החברה בה הוא נמצא, בשביל לגרום להם להתגאות בו, בשביל בעצם גם הוא לשפר את מעמדו כאינדיבידואל וגם את מעמד המשפחה כולה. והדבר הזה מתבטא בהמון המון אה, 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 פרקטיקות ותחושות ורגשות שהוא בעצם מייצם, אה, כמו למשל לעבוד באזור ספציפי. או לחזור כל הזמן בשביל בעצם להישאר בחיק המשפחה, בחיק הפעילה הדומה לו. שזה אנחנו לא.
1: יודעים שההשפעות הנפשיות והמשפחתיות על כל עובדי ההייטק מאוד מאוד גדול, ולכן יש לנו כאן התנגשות קלאש בין הרצון להיות חלק מהמשפחה, בוודאי, ב, בוודאי כפי שזה נהוג בחברה הערבית, לבין החובה פתאום לעבוד 20 שעות ביממה.
3: נכון, וגם לעבוד לפעמים באזור שהוא לא כזה מקבל, איי, איי, כי, כי בכל אופן העובד הערבי בהייטק הוא עדיין חריג בנוף. Mm -hmm. כלומר, החריגות מתבטאת גם בתוך הארגון וגם בסביבת הארגון, כי הארגון לא מנוצק מהחברה בה הוא נמצא. כלומר, גם התרבות הארגונית וגם התרבות הכללית מגדירה את המעמד ורואה בעובד הערבי mm -hmm. כחריג בנוף, גם אם הוא עובד למשל... בתל אביב, במקום הליברלי הזה, אבל עדיין, למשל, תל אביב, שמעוד ההייטק הישראלי, עדיין עבור המועמד הערבי ועבור
1: העובד הערבי, עדיין היא סביבה מנוכרת. שזה מעניין, אריס, שאת אומרת את זה, את אומרת שהוא עדיין חריג בנוף. ואני באתי לשאול אותך, האם, זה, האם העובדה שהעובד הערבי נמצא בתוך מעמד ההייטק, זה דווקא גורם לו לחיבור יתר לחברה הישראלית? אז התשובה היא אולי... גם וגם, מצד אחד יש חיבור יתר, מצד שני, כשהוא נמצא ברמת החייל בחברה מפונפנת, הוא מרגיש יוצא דופן.
3: נכון, ואני לא, ולדעתי כל הנושא הזה של מרגיש קרבה לחברה הישראלית, אני חושבת שהוא לא מרגיש קרבה יותר, יותר לחברה הישראלית, הוא מממש את האזרחות שלו בהייטק. כלומר, יש לו אזרחות שמאפשרת לו לעסוק בתחומים הללו. והדבר הזה נותן לו איזושהי פריבילגיה על פני
1: שכבות אחרות בחלקה הישראלית. וכשהוא צריך לבחור בין המשפחה לבין המסורת, לבין ההתקדמות והעבודה בתחום כזה, ליברלי, כמו שאמרת, מה הוא עושה עם השאלה הזאת?
3: הוא נע תמיד בין הלוקאלי לגלובלי, כי הייטק הוא חלק מהנוף הגלובלי. כלומר, יש פה משהו בינלאומי מאוד מאוד חזק במהות שלו בהייטק. כל מרכיב הבינלאומי בגלובליזציה. והנאות הזאת היא תמיד אין בחירה. זה מה שהוא תמיד נמצא באיזשהו שלב לימינלי, וכל זמן נע על הספקטרום הזה, או סקאלה הזאת, אם אפשר להגיד, בין למעשה הלוקאלי לגלובלי, ופחות בין המסורתי למודרני. כי ההתעסקות בדיכוטומיה הזאת היא כבר אה, אה, לא רלוונטית עבור המועמד הערבי. לעבוד mm. עצמך העובד הערבי אה, 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 אה,
1: במעמד החדש. במעמד החדש. כשאת מדברת איתם את שומעת על גזענות ממש?
3: אה, כן. אה, אה, מה שמעניין זה ככל שאתה ותיק יותר בתחום ההייטק בתור הערבי, אתה חווה יותר גזענות. כלומר, בשנות, האלפ... בשנות האלפיים, כשבעצם באמת אה, אה, הבודדים האלה שהתחילו איכשהו להיכנס, לתוך החברות ההייטק הבינלאומיות בעיקר שקיבלו אותן, הם באמת חוו גזענות גם מצד ההנהלה, גם מצד העובדים, כי באמת לא היה שיח בכלל, לא היה דיבור בכלל על, זה, על גיוון למשל, על ערכים של אי אפליה. ההייטק הישראלי היה ברור מאוד מי האפטיקוס הידוע שלו. הוא האשכנזי, הלבן, התל אביבי, השמונים, הטיימים, כמו שאמרת. אז כלומר, כשבא מישהו... באה אישה, למשל, במיוחד, ערבייה למסדרונות חברה כלשהי בינלאומית, בגללה ראשונה, המבטים מתחילים בעצם, אפילו אחת, אני מצטטת מי שאומרת לי, אני פשוט הולכת במסדרון וכל המבטים עליי, כאילו <מח> נפלתי ממאדים. כלומר, היחס הזה, שהחריגות שה הזאת, היא זו שגורמת למעשה גם לגזענות. בנוסף, כמובן, לדיבורים על מאיזה עדה אה, למה בכלל, לא ידעתי שיש ערבים בהייטק, mm. כל, כל, כל השיח, הדסקורסיביות הזאת שמתקיימת בתוך התרבות הארגונית ההייטקיסטית בתחילת שנות האלפיים, כשהתחילו לאט לאט הערבים אה, אה, להיכנס לתוך ההייטק, אז זה היה מאוד מאוד בולט. כלומר, זה היה ממש בולט, והגדענות כמובן, אה, אה, כמובן בכלל היא קבלה לה, לעבודה, שזה גם כמובן... אה, מתקיים במלוא
1: הדרו בכל מה שקשור לראיונות עבודה ולסימון קורות חיים. נסיים את השיחה החשובה הזו, ברשותך, בשאלה האם יש קשרים, כפי שאת מכירה אותם, בין חברות הייטק יהודיות לאלה ערביות, או שגם כן. שם יש אה, 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 הפרדה? קודם
3: כל, אף אחד לא מדבר על, על, על ה-link ages, הקשרים האלה שמד... וגם הקשרים שמתקיימים בין ההייטק הישראלי להייטק הפלסטיני מעבר לקו הירוק. כלומר, יש פה קשרים הדוקים, ויש פה קשרים עסקיים ברורים, ויש פה חברות שכיום מעסיקה לא רק כ-out-sourcing, אלא ממש באופן ישיר עובדים פלסטינים מחברות הייטק פלסטין ערביות, וגם בקנים ערביות כמובן, גם בקנים, סליחה, מעניין. ישראליות. אז היחסים הללו מתקיימים, כלומר, אנחנו לא מדברים עליהם, הם, לא, הם לא, אולי נמצאים קצת פה ושם בכתבות, אבל הם נמצאים, וכמובן יש כלפיהם הרבה הרבה... ביקורת בגלל הנורמליזציה. בוודאי, משני הצדדים,
1: משני הצדדים. נכון, תמיד נכון. זה, כמו שנאמר בסרט המצוין, לא פה, לא שם. נודה לך על השיחה החשובה הזו, אריז בשער הדוקטורנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה שהיית איתנו הבוקר. בכיף,
0: בכיף. גם כן תרבות עם גואל